0: Auto Racing apresenta. Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates. Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores. Chegando com Loucos por Automobilismo número 127. Hoje, para falar muito de Fórmula 1. Nós tivemos aí o GP do Azerbaijão, vitória do Sérgio Pérez, mais uma vitória que meio que é um detalhe, né? Porque aconteceu tanta coisa nessa corrida, aliás, acontece tanta coisa nesse GP do Azerbaijão, que olha, vou te falar, viu? A gente fica até meio perdido aqui em saber como começar, né? O que que a gente vai falar primeiro, mas primeiro de tudo, né? Vamos trazer o Adalto, porque, olha, vai ter. Você que está curioso para saber o que aconteceu com o Hamilton. Hoje o Adalto vai dar uma explicação aqui com vídeo tudo tudo, uma tese de mestrado, você vai entender tudo o que aconteceu lá naquela barbeiragem do Hamilton, o Adalto vai responder isso também, será que ele barbeirou ou não, hein? E aí, Adalto, vamos ter explicação técnica mesmo ou não?
1: Grande Bruno Aleixo, grande Fábio Campos, grandes confrades, vamos tentar dar uma explicação aqui didática, né, para todo mundo entender o que aconteceu, é para deixar a gente esclarecer, para ficar bem legalzinho para todo mundo. É isso aí.
0: É, o pessoal, o pessoal tá curioso. Aliás, eu vou matar os ouvintes de inveja aqui, porque eu, sa- domingo eu tava assistindo a corrida, e na hora que o Stroll bateu, chegou uma mensagem no meu celular. Era o Adalto. Eu falei, e lá vem o Adalto com aquele papo de ídolo, né? Ah, saco. Aí o Adalto falou assim no áudio, olha, será que esses pneus vão aguentar até o final? E eu falei, rapaz. Paz, eu não tinha pensado nisso. E algumas voltas depois explodiu o pneu do Vestado. Então, aí, ó, eu, eu falei isso agora, vai, quinta-feira vai chover de e-mail aqui, falando, por que, que vocês não transmitem, tá escorrendo? Pois é, tá vendo? Mas esse e-mail não tem que mandar pra nós, tem que mandar pro pessoal lá da F1 TV. É... Né? E também já está aqui com a gente o Fábio Campos, ele que Já abriu sua câmera, está aqui batendo continência Preparado para falar desse GP do Azerbaijão E que também, né, além de tudo isso, ainda manteve o campeonato bem aceso, né Fábio?
2: Olá para você, Bruno Aleixo Olá, grande Adalto Olá para os nossos ouvintes que gostam de bom jornalismo Gostam de boa análise Eu quero ver, explicar o que aconteceu com os pneus Pirelli Explicar o o dedo do Hamilton é fácil, diria o outro né? Falando em tom de brincadeira Eu quero ver, explicar a borracha da Pirelli eu acho que a gente teve, né, Bruno, uma um, uma um domingo de Fórmula 1 que vai na linha do que eu digo, né, é a Fórmula 1 sem grandes corridas, mas com emoções que vão do do, do teto ao chão, né? E a gente foi do teto ao chão em, em num espaço de metros, né? Porque a emoção da relargada foi uma coisa absolutamente fantástica, né? Teve um ouvinte do Café Velocidade que disse muito bem, não foi uma corrida Épica, mas foi uma corrida memorável. Excelente definição. Porque já vai ficar na memória o que a gente testemunhou naquele finalzinho ali, né, Bruno leixo O que mostra que fazer regras em prol do espetáculo... Porque não existe nenhuma justificativa técnica para fazer uma largada parada. Nada que justifique, a não ser o bem do espetáculo. Que é a justificativa maior. A justificativa maior. E a gente viu como que vale... Uh, esperar sim, uma hora que seja, faltando duas, três voltas, não teve nenhum fã de Fórmula 1 que eu saiba que tenha reclamado, e não vai ter, porque ficou aquela ebulição do que seria aquela... Aí sim a gente teve uma sprint, né? a Fórmula 1 vai fazer sprint qualify, a gente teve uma verdadeira sprint race, essa sim, pura, de duas voltas, que mostra, né, Bruno Leixo, que é... o que a Fórmula 1 precisa não é de asa aberta, é de juntar o pelotão, para a gente ver coisas como o Gasly e Leclerc no finalzinho da corrida. Então, Bruno Aleixo, fazendo as ressalvas que eu sempre faço, do que o grande prêmio era antes do pneu estourar, do primeiro pneu estourar, que era uma corrida morna, a emoção da relargada eu acho que vale vale uma meia hora de programa, e hoje eu tenho certeza que Bruno Aleixo vai parar com essa coisa de de reloginho e vai deixar o programa correr, porque hoje merece o programa.
0: Ai, meu Deus. Muito bem, vamos lá então. Antes de mais nada, você já sabe, né? só deixar o like aí para nós, inscrever no canal, divulgar o canal e vamos todo mundo fazer o canal crescer para a gente poder ter mais... É, opções aqui pra vocês. E os twitters são esses que estão aparecendo aqui. O meu tá está muito ensino, esteja, mais hein? embaixo. Para é. que esteja, não? Nossa editora, nossa editora tá ficando editor, fina, cada vez mais. Fino. Vácuo, fazer a gente de é. É, eu, eu sou o arroba Bruno Aleixo80, o Fábio, o arroba Campos FB, e o, o arroba Adalto Racing. E claro, né? Vamos começar falando de Fórmula 1, né, pessoal? Vamos ter, teve MotoGP, nós vamos falar no finalzinho ali. Mas o, eu queria começar com o sábado, porque é inevitável né, tra- trazer esse assunto aqui, porque a gente comentou na semana passada sobre os treinos, né? E, e a gente comentou aqui sobre a possível dificuldade que a Ferrari teria, né? Até chegamos a levantar que é, talvez ela tivesse dificuldade até para passar para a última fase da classificação e tal, E o Leclerc foi lá e cravou a pole, né? Num treino cheio de batalha. Tidas, né? Quando não tem track limits e tem muro, acontece isso, né? Todo mundo sai batendo e tal. E uma, eu achei uma pole. Eu não sei se o Leclerc manteria aquela pole se a gente tivesse tido treino até o final, Adalto. Não sei se você teve essa impressão, mas ainda assim, né? Foi espetacular, né?
1: É, foi, foi espetacular. Não teria mantido a pole, é, com certeza. Até porque a volta dele também não foi campeão. Ele cometeu alguns erros lá. Ele falou que cometeu três erros, eu vi dois bem claros o terceiro forçou um pouquinho ele ele forçou um pouquinho ter dito que cometeu erro não foi uma curva perfeita uma saída de curva perfeita mas não chegou a ser um erro né? eu acho que a pole ia ser do Verstappen né? se tivesse a segunda tentativa e o Leclerc provavelmente o Hamilton também faria uma volta melhor acho. o Leclerc largaria talvez em terceiro que já seria sensacional também a Ferrari largar em terceiro, né? E eu não tinha descartado a Ferrari, não. Eu não tinha, não. Eu até falei... Mas a, a... para Pole? É, não... É... é, eu não cheguei a falar a Pole, Mas, assim, eu achava que a Ferrari ia andar bem porque uh, o, o setor 2 faz muita diferença na pista. A gente viu, né? Depois, na, na corrida, como a diferença que faz o setor 2 é impressionante. E setor 3, dessa vez, não estava compensando muito o setor 2. É, então, é, é, a Ferrari é muito, muito boa, né? De, de, de curva de baixa. tem m- ótima tração, ótima suspensão. E foi uma pole muito, muito legal do Leclerc. É, é, que ele fez o que dava. Ele tirou tudo do carro. Depois ele foi mal na corrida. Depois nós não falar sobre a corrida. Eu achei que ele foi mal na corrida. No, numa corrida que... Não tem Hamilton, não tem Verstappen. O Bottas andando em décimo, cacetada. Ele chegar só em, em quarto lugar, ele foi mal na corrida. Né? Era uma corrida para ele chegar em terceiro lugar, no máximo. Se não para ele chegar em segundo. Né? Mas é, eu acho até que ele podia ter chegado em segundo. A Ferrari foi mal na corrida, ele não foi bem na corrida também. Mas, mas a pole foi sensacional.
0: E aí, Fábio?
2: Vamos lá, Bruno Aleixo Por que que o Leclerc fez a pole? Vamos vamos, vamos tentar destrinchar Eu eu não acreditava na Ferrari E não acho que tenha errado, não Porque o o que surpreendeu no Azerbaijão Foi a diferença entre Qualify e Corrida O que que a Ferrari fez? Que isso eu não esperava até que fizesse Apostou no seu grip mecânico E tirou asa O que eu não esperava que fosse fazer Correu com menos asa, tanto tanto o Ferrari quanto o Hamilton, que foram por caminhos opostos na Mercedes, enquanto o Bottas correu com uma asa mais em pé, digamos assim, o Hamilton escolheu a configuração de menos asa. O que é ótimo para Qualify, mas é um, um tiro no pé quase que para a corrida. Porque o grande fator da pole do Leclerc foi, ou um dos grandes fatores, foi o vácuo. A Azerbaijão tem muito do vácuo. E Leclerc e Hamilton, o Leclerc atrás do Hamilton e o Hamilton atrás do Bottas tiveram ali o fator vácuo muito bem digamos assim, executado para suas voltas, até o próprio Leclerc falou, eu fiz uma volta de M3 pontinhos e no final no setor 3 o vácuo me ajudou muito mas ó,
1: ajudou mais o Hamilton do que o Leclerc eu achei, eu
2: acho, é, é difícil quantificar ah. né? É, o que os dois tiveram, eu acredito que a gente pode dizer com mais segurança, foi o vácuo. Só que isso a corrida, o correr com menos asa pra corrida, uh, gera um desgaste de pneus, que esse foi o grande X da questão no Azerbaijão, que a Red Bull não precisou fazer isso. A Red Bull pôde correr com mais asa, pôde cuidar melhor dos seus pneus, os tempos de volta pré-parada nos boxes no domingo mostram claramente como que o desempenho de Vettel e de Hamilton mergulha, E eles vão parar na volta 9, 11... Enfim, o 9, o Leclerc, o 11, o Hamilton... Se eu não estou enganado aqui... E a Red Bull voa... Nas suas voltas pré-parada de boxe... Então, Bruno Aleixo... Foi o que eles dizem em inglês... Um trade-off... né Foi o chamado... A privilegiar o sábado... Não sacrificando o domingo... Sacrificar é uma palavra forte... Mas conseguir fazer no sábado ali... Algo que no domingo acabou sendo muito prejudicial para eles... Então a Ferrari... Aí eu concordo... A Ferrari foi mal no domingo... Justamente por isso, porque não tinha como reverter isso, desgastou mais o pneu, chegou atrás de Alfa Tauri, chegou atrás de Aston Martin, por razões também que nós vamos
1: discutir aqui ao longo do programa, o Bruno Aleixo. é Muito bem, é pois, isso aí. Você vê, esse, esse acerto que, o, que a Ferrari fez e o Hamilton fez não prejudicou o Hamilton, porque o Hamilton poderia ter vencido a corrida, inclusive. Né? Ele foi, andou bem, ele andou em terceiro atrás do. do,
0: do, do Do
1: do Tcheco é um tempão Mas nunca deixou o Tcheco escapar né, Com menos asa Então Prejudicou mais a Ferrari Eu acho que O o, o Hamilton usou a experiência dele Não destruiu os pneus Como o Leclerc Destruiu os dele Lá no miolo E ele ele tinha carro Ele poderia até ter vencido a corrida Mas vamos chegar lá uma hora né mas o Hamilton não venceu a corrida por um detalhe aí, por um, por um detalhe.
2: É, mas na hora que a gente vai analisar as voltas pré-boxes, o Hamilton perde 0.3 na penúltima e na última ele perde 0.4. E na hora que a gente vê que o Verstappen foi 0.8 mais rápido do que todos, e o Pérez, aí o grande detalhe da corrida do Pérez quando a gente for chegar nele, o Pérez faz uma volta 1.2 mais rápido do que o resto na volta de entrada. O Pérez estava voando, se o Pérez não fica ali aqueles 4 segundos parado no boxe, ele ia se ver com o Verstappen, provavelmente. Acho que ele ia sair até na
1: frente do Verstappen.
2: Provavelmente, provavelmente. Ah. Então eu acho que a questão do Hamilton é é impressionante até a gente pensar, porque o outro mérito do Pérez foi ter segurado o Hamilton, né? o que não Ah. é é fácil. Ah. Mas a gente vai chegar no Pérez daqui a pouco, né, seu Bruno Aleixo? Eu sou um grande respeitador de pauta e não vou aqui fazer nenhum tipo de confusão no no seu roteirinho aí. É, é, não, San... Eu achei que vocês San... iam
0: comentar das batidas nos treinos, assim, eu, San... pra gente já entrar na corrida, se tinha alguma coisa para falar das batidas nos treinos, porque muita gente, né? Tsunoda, Ricardo, Stroll, quem mais? Giovinazzi. Giovinazzi. Eu... É, é. O, Sainz bateu, o Sainz bateu no susto. O Sainz, ba... né? o Sainz assustou e bateu.
1: É, né? Ele bateu o Sainz para não bater no Tsunoda, né? É. Porque quando é... ele viu o Tsunoda batido é, ele ali.
2: Ele
0: assustou, né,
1: Adalto?
2: antes, né? Eu não sei se chegou a ser assim para não bater, mas eu acho que foi no susto. Eu acho que foi no Eu susto.
0: vou falar uma coisa aqui da minha experiência gamer. Atenção, atenção pessoal gamer. Experiência o o, o o pessoal o que é do o que é essa pista do Azerbaijão. Eu vi só uma pessoa falou, falando isso. Acho que é o acho que foi o Felipe Giafone Essa pista do Azerbaijão tem um problema seríssimo, viu o, o adulto? Eu já andei lá no simulador ah. e eu posso falar tranquilamente que é o seguinte: a sombra
2: o, 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 aqueles
0: prédios em volta com as árvores faz uma sombra esquisita e atrapalha muito a ponte freada Eu já já bati várias vezes ali por causa disso E eu eu acho que isso atrapalhou os pilotos ali Porque muitas batidas foram por causa de perda de ponte freada
2: Sim, sim, apesar da sua experiência de gamer ser totalmente irrelevante Você tem razão Porque a saída dos... a a curva 8 Que é a curva de entrada para o castelo Ser tão difícil, muitos dizem que é por causa disso O próprio Sainz escapou ali na corrida e acabou a corrida dele ali Porque é um ponto muito frio Porque a temperatura... os pneus sentem isso, né? a sombra é diferente, frear na sombra e frear no, 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 no sol agora, uma coisa, né eu entro no final de semana de Azerbaijão sempre pedindo para olharem a curva 13 e 14 aquelas duas rápidas cegas lá em cima mas a curva 15 é fantástica né é uma das curvas mais difíceis da Fórmula 1 porque ela é um mergulho para baixo não sei se vocês repararam, ela, ela mergulha para baixo e dá aquela puxada para descer é, é difícil aquela curva. É onde é. todo mundo bateu,
0: né? É, é e faz, é. ela faz quase um morro, assim, no, na, isso, no meio isso. da tomada, né? É, é difícil é. aquela curva ali. É. E se pega a zebra, vai direto no muro. Por isso que os é. caras. É, é isso.
1: Aquela, é. Zebra, aquela curva hoje talvez seja mais difícil da Fórmula 1
2: uma boa, é uma boa, é, não serve, é, então vamos ter que pegar um mapinha, né, vamos pegar é, uma, um mapinha das pistas agora, é é, é, é é e é totalmente acidental, né, porque não foi feita para ser curva de automobilismo, é. foi feito para ser esquina, aliás, deixa eu dar uma curiosidade super inútil muito inútil, mas o Bruno falou da sua experiência de gamer, Eu vou agora seguir na linha inútil. A mi-
0: experiência é essa que o senhor valorizou. Então, dá o seu exemplo <risos> aí, vamos ver se, se é tão, se vai enriquecer tanto o programa quanto não a mim. Não
2: vai enriquecer em nada. É porque na é. rua 15 está o Palácio Real. Do do governador, digamos assim, soberano do país E aquela curva não pode ser filmada de cima Então você, Bruno Adalto e ouvinte Nunca viram uma imagem de helicóptero ali Porque o palácio é proibido ser filmado de cima Então toda vez que o helicóptero está chegando ali Ele para e deixa o carrinho ir embora. É, é uma informação absolutamente inútil. Mas depois do eu sou gamer, eu falei, vou
1: contar. Não, é legal, essa informação pode ser inútil, Acho mas dura. é bem legal. Ah,
0: du- duas informações que agregaram a ah, minha experiência nossa. com as sombras lá em, em, no Azerbaijão e o Fábio com a informação que não pode filmar o topo do palácio porque o governador tá lá tomando sol na piscina a hora, como não é. Olha, só
1: perguntar uma coisa pra vocês: como é bonita essa cidade, né? É verdade. Bonita, né? Nossa, é bem bonita que mesmo. coisa, meu. É. Sabe que é. antes da Fórmula 1 ir pra lá, alguém falava pra mim. Eu, eu, eu me considero bom em geografia, porque eu gosto de geografia. Mas alguém falasse pra mim de Baku, no Azerbaijão, eu ia falar: meu, sei Vai lá. Eu, é. Deve ser um lixo isso daí, entendeu? É. Nossa, a cidade é linda, rapaz.
2: Ô, Adalto, é, é exatamente é. essa sua impressão
1: que faz valer a pena
2: fazerem a corrida, né? É. Porque divulgam a cidade. É exatamente. É por isso que, que, é. Singapura, que acabou, acabou de cair fora. E a gente acaba de perceber que é para a Red Bull uma, uma informação terrível, porque tudo leva a crer que Singapura seria... né? Tendo visto o Mônaco e tendo visto o Azerbaijão, Singapura está ali no meio, tecnicamente, mas tudo, tudo leva a crer que Singapura seria uma pistaça para a Red Bull. Singapura tem o mesmo efeito. Quem trabalha com turismo pode dizer: depois que o Grande Prêmio de Singapura passou a ser disputado, a cidade aumentou o seu número de visitantes por causa disso, né? Porque as pessoas veem a cidade, é o que você está falando, e se se encantam, né? É
0: É isso aí. Bom, vamos lá, né? Eu tinha tinha até escrito aqui pra gente falar da, da primeira parte da prova, mas falar rápido, porque como o Fábio falou, foi uma primeira parte que não aconteceu muita coisa, né? É, o que chamou a atenção foram os pitstops, né? Que vocês já começaram a falar aí. Pitstop do Hamilton foi mais lento, os da Red Bull foram mais rápidos, os pilotos aproveitaram melhor na pista, né? E mas acabou o do, tendo...
2: Você viu por que, que o do Hamilton foi mais porque lento? Porque estava
0: passando um carro ali na hora, né? Nossa, tá, é, tá. Ele, e eles tiveram que esperar, né? E o Hamilton, até no rádio, ele se mostrou surpreso. como a gente está tão atrás assim, né, do, do, do Pérez, né? Mas foi por isso, né? E o pitstop da Red Bull muito rápido, né? Mas vocês já falaram, né, dessa parte dos pitstops? Tem mais alguma coisa? Porque realmente essa primeira parte da prova não aconteceu grandes coisas, né? Aconteceu depois que a gente tem que entrar, que aqui, aí entra a questão dos pneus, né? Que a gente tem que analisar, como o Fábio bem lembrou, alguém precisa explicar o que aconteceu com os pneus da Pirelli.
1: É, os, pneus, os pneus da Pirelli, eles simplesmente não aguentaram, explodiram. Entendeu? Primeiro tirando o ídolo Stroll, melhor da corrida até o momento, que a quarto lugar, tinha largado aonde? Deixa eu ver onde o ídolo tinha largado.
2: Largou lá atrás porque bateu.
1: Largou lá atrás. Largou com é. 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 o detalhe.
2: O Vettel chegou a liderar.
1: Ídolo tinha largado em décimo nono. No, é.
0: décimo... Ele estava com, um com o pneu mais duro Enquanto os outros macios Tava, mas isso é um detalhe né? É, é. Não tinha pit-stop décimo
1: nunca. nono só, só, só na frente do Giovinazzi é. Então Hidro estava em quarto lugar quando, quando a Pirelli acabou Com a corrida dele é, O pneu simples Vamos, vamos falar de então, A Pirelli começou a falar de detritos Na pista, de destroços Eu queria saber que destroço o ídolo pegou para bater, porque não tinha tido nem nada, não tinha acontecido nada ali, a pista estava limpinha, entendeu? Ele entrou na reta, começou a acelerar e bom! Foi o pneu, explodiu de uma vez. Né? Depois a câmera chegou perto, deu para ver que, que, que a carcaça tinha aberto no meio, entendeu? É, então é isso, é, é simplesmente a Pirelli fez um pneu que é. O Hamilton já tinha falado, né? Um pneu que é. Um jogo de pneu que é 3kg mais pesado e um segundo mais lento. Né? É... O ano passado aconteceu já isso, o Hamilton ganhou uma corrida com três rodas, o Verstappen perdeu uma corrida em Imola porque explodiu o pneu. É... Então agora eu estou com medo de quando chegar, por exemplo, na Holanda que tem curva inclinada. Estou com medo do Silverstone que o pneu é muito, muito, muito pressionado. né? como é que vai ficar isso daí? Então, a Pirelli escolheu errado os pneus? Ela levou os mesmos pneus de Mônaco? Eu acho que talvez ela tenha escolhido errado. De qualquer maneira, esses pneus foram reforçados, né? Teoricamente, esses pneus de Mônaco, a a gente está falando que a Pirelli escolheu errado, porque a gente viu o pneu explodindo. Mas antes ninguém falou, ah, que perigo, não sei o quê. Por quê? Porque você... Acredita que o fabricante do pneu Sabe o que está fazendo né? Falou que o pneu o pneu duro Aguentaria 41 voltas né? e, o, e o pneu de Stroll Aguentou 30 O pneu do ídolo aguentou 30 Acabou a corrida dele, ainda bem que não machucou o ídolo Senão ia ter problema
0: Uma pancada né
1: Pô que pancada E a do, é. do Verstappen então No final é. da reta Verstappen estava a velocidade plena... Sei lá quanto ele estava ali... Não, já estava quase freando... Quando, quando, quando aconteceu...
0: deixa eu perguntar aqui... Para você para o Fábio também... Porque eu não, não, não consegui ver isso... Teve alguma explicação oficial da Pirelli... Para isso que aconteceu?
1: Ainda não, né Fábio... Eles na hora acharam que... Ah, deve ter sido detrito... Mas falaram que tem que levar para a fábrica usar microscópio, fazer um, fazer um monte de coisa para dar uma explicação aí oficial, que eles vão lá pensar no que eles vão falar, né? Porque na minha, na minha opinião, humilde opinião, o pneu não aguentou. Só isso.
0: E aí, Fábio? Vamos lá, Bruno.
2: É, eu acho o seguinte, eu acho que a pneu tem explicação para dar, porque... Uh... Houve toda essa mudança do ano passado para esse e não cai é normal o que aconteceu. Uh, agora, eu, diferentemente do Adalto, acredito na hipótese dos detritos, porque a gente viu, não sei se vocês viram, a Sky da Inglaterra mostrou isso até em replay próprio, replay dela. A gente viu o piloto desviando de galho no chão. A gente viu o piloto cortando a curva 15 por causa de galhos de, de, que estavam na pista. A gente viu o Leclerc dizer que perdeu a posição para o Hamilton porque já não entrou corretamente onde deveria entrar, não sei se na curva 15 ou 16, para desviar de galho. Na hora que a gente vê, na bandeira vermelha, o um close, aí não é a imagem de televisão inglesa, aí é a imagem da Fórmula 1 oficial. A gente vê uma asa, uma, a asa do Hamilton com uma avaria bem, bem, bem cintuosa, um pouquinho mais para a direita. Eu acredito na hipótese de... somo, Aliás, somo a isso, tem mais um. O rádio da própria Red Bull para... A, para o Michael Masi. Aliás, a riqueza da, 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 da transmissão trazer as conversas de rádio de diretores com o Michael Masi está tá sendo excelente para esclarecimentos. A hora que a gente vê eles mesmo dizendo o Michael Masi não houve nenhum indício de desgaste. Então, quando o pneu não aguenta, é porque ele vai desgastando, 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 e não aguenta. Quando, como não houve aviso, uh, eu repito analisando principalmente na curva 15, lembrando dos galhos na pista, eu tendo a achar, porque até o Azerbaijão não é uma pista que força pneu, o histórico lá inclusive é de detrito também, com aquela vitória que o Bottas perde no finalzinho, e o Hamilton ganha a corrida em 2018, também foi detrito. A gente vendo as imagens, a gente vê tanto galho sobre a pista, teve uma imagem na curva 2, que eu até falei, gente, olha como o galho balança, Bem antes da, da, dos problemas acontecerem, por causa da, da, da pressão aerodinâmica dos carros, enfim, do deslocamento dos carros. Então eu não descarto a hipótese, eu não vou aqui dizer que foi, porque eu não tenho, não sou técnico da Pirelli, não tenho. Aliás, a Pirelli tem a capacidade de, nos laboratórios, descobrir, né? Porque ela vai lá, investiga, e ela tem inclusive aquilo, né? Se, o, se ela, ela achou um corte no pneu do Hamilton, eles afirmaram que o pneu do Hamilton tinha um corte, foi, seria o terceiro a ter problema se tivesse mais corrida. E aí, por esse corte, eles conseguem verificar. né? Se eles veem se a borda do corte é pontiaguda, é porque o corte foi recente. Se as as bordas do corte são arredondadas, é porque o corte já aconteceu há mais tempo. Enfim, estou dando um exemplo bobo aqui de como é a investigação da Pirelli. Explicações têm que ser dadas. Longe de mim aqui querer dizer que está tudo bem. Não não é estar tudo bem, porque o pneu supostamente foi reforçado justamente para aguentar mais, digamos assim, pressões e detritos. Agora, tendo visto o que a gente viu no no, no Azerbaijão, eu não acho acho que detrito seja uma hipótese a ser descartada, não.
0: Muito bem, é isso aí. O fato é que prejuízo gigantesco para o Verstappen, né, que acabou, inclusive, dando uma batida até mais forte né, do que o batida do Stroll, embora plasticamente menos impressionante. Eu achei a batida né?
2: do Stroll mais forte. Na hora que ele embica a câmera de frente, na hora que o Stroll bate no muro, a força é impressionante. A câmera é. não, dá, não dá a impressão da força, né? mas foi muito forte. E, aliás, o Azerbaijão é muito perigoso, né? porque a entrada dos boxes, e o Rosberg disse isso antes da corrida, quando fala depois da corrida é muito mais fácil, né? mas antes da corrida o Rosberg até tinha dito essa entrada do boxe no Azerbaijão é muito perigosa. Mas é mesmo, então, se estoura ali, ou se o carro... É porque o problema, Bruna Neixo, quando um carro estoura o pneu a 300 tantos por hora, é absolutamente imprevisível o que pode acontecer. O carro pode virar para um lado, pode virar para o outro, pode rodar, pode subir. Se o pneu Aliás... se o pneu der chapa e destrói a asa, é mais imprevisível ah, ainda. O piloto então, vira
1: passageiro. Aliás, saudades.
0: parabéns para a repórter brasileira que perguntou para o Stroll por que ele não conseguiu manter o controle depois que o pneu estourou.
2: Ela perguntou, foi... É, ele
0: onde... nem respondeu. Ele virou as costas e foi embora.
2: Esses pilotos que compram o
1: lugar, tá vendo? Não conseguem é, nem controlar terrível. o carro. É, controlar falo. o carro. Ó, oh, oh, que... uma... xzinho vermelho pra ele.
0: <risos> Muito bem, pessoal. Aí, é... bom, aí os estouros de pneu, né? O Verstappen ficou bravo, né? Chutou lá o pneu e tal. E a corrida teve a bandeira vermelha, né? E aí veio a relargada com três voltas pro final aí aquele procedimento, pode trocar pneu e tal, né, a gente já discutiu isso aqui naquele grande prêmio da Itália, né, do ano passado mas enfim, o fato é que pode, trocaram lá os pneus, foram todos pro grid, largada o Hamilton pula melhor que o Pérez, e aí passa reto na curva 1 e ficou todo mundo sem entender o que aconteceu e agora o Adalto vai explicar, né, para vocês, ele tem aqui toda uma explicação técnica, então preste atenção E aí depois nós vamos debater, né
1: Adalto? É. O Hamilton não não errou, não foi erro de pilotagem. O Hamilton ali não arriscou nada. O Hamilton simplesmente largou melhor do que o o Tcheco. Ia fazer a primeira curva na frente, ia ganhar a corrida. É isso que ia acontecer. Acontece que... Qual é o procedimento da, da volta de formação no carro de Fórmula 1? Né? O, o carro de Fórmula 1 ele tem dificuldade de esquentar muito mais os pneus dianteiro do que os traseiros. Os traseiros têm um motor, tem o motor, ele é meio que coberto, ele tem... Então, é, O
2: traseiro tem um acelerador, né, Adalto?
1: O tem uma, tem um acelerador. Ele dá uma medida é, no pé e esquenta o pneu, né? É. Então, é, o traseiro esquenta com facilidade. O dianteiro, não. O dianteiro, ele tá solto ali na frente, não tem nada quente perto dele... É, e então que que, que que o que os pilotos fazem? É, to, todas as equipes fazem. Elas têm, alguns, elas têm um sistema para esquentar os freios dianteiros. Né? É, no caso da Mercedes, é, chamam de botão mágico. Né? É, é assim. Então, quando o Hamilton saiu, quando todo mundo saiu para dar a volta de formação da para grid, para a segunda largada, né? aconteceu a mesma coisa na primeira, mas estamos, estamos falando da segunda, a é, Mercedes tem um botão ali, que o, o piloto aperta o botão, para ligar um sistema de esquentar os pneus dianteiros. Então durante essa volta de formação, os, os freios dianteiros vão esquentando. Tá? Quando o piloto chega no grid, quando ele para o carro, ele desliga esse. esse.. esse ele desliga esse sistema e, e daí dá a largada. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, vamos colocar um vídeo para o pessoal entender. É, como você deve estar vendo aí, o Hamilton está parado, isso aí é na relargada e está saindo um monte de fumaça do carro dele. né? Essa fumaça é porque o pneu está esquentando. O freio está esquentando. Esquentando, esquentando, esquentando. Então, na hora que o Hamilton põe a primeira marcha, ele esbarra nesse botão e liga esse botão de novo. O que acontece? Porque quando o Hamilton chegou no grid, ele desligou o botão. Na hora que ele parou, ele desligou. Logo em seguida, ele pôs a primeira marcha. Então, a, a embreagem... É aqui, do lado direito do volante, embaixo. A marcha, a primeira marcha, é atrás do volante, do lado direito também. E o, o, esse botão mágico é do lado... é, é em cima. Né? Então ele esbarrou, na hora, que ele for por a, na hora que ele foi por a primeira marcha, ele esbarrou nesse botão e ligou esse, esse aquecimento do freio dianteiro. Além de o freio dianteiro esquentar, isso também muda o balanço da, do freio, né? É, no, no, na, na corrida normal eles colocam 51% do balanço é, para frente e 49% para trás. Pelo menos é o, é o que a gente viu no carro da Mercedes, que você deve estar tá vendo aí. Quando você coloca, quando você aperta esse botão, o balanço vai 86,5% para frente e você fica quase sem freio atrás. então o, o que aconteceu? Olha que o Hamilton largou. É, ele estava sem freio na, na traseira E o freio da frente estava super aquecido Evidentemente que ele não conseguiu frear Para fazer a curva e foi reto Foi reto pa, Parou ali E aí ele teve a seguinte conversa Com o Bono, que é o engenheiro dele é, Que você está vendo aí na tela também Com legenda, inclusive É isso aí
0: Dada as explicações né, assim. É, tá a, a,
1: O vídeo
2: eu gostaria é. de dizer que eu não tô vendo nada, tá? Não,
1: mas nós não <risos> eu estamos vendo uma vez, nada.
2: Vamos ter que assistir ao Loucos por automobilismo para ver o vídeo. É.
0: É, mas a gente já viu, né? O Adalto já tinha mandado. Eu o tanto tá tumulto, Ele sabe o que tá falando. É o cara, é o cara. Ele sabe. Ele falou que ele já tinha preparado um tweet aqui já. É, é o cara. Falar. É,
1: é que o cara lá de é... plutão. É. O cara tem dificuldade. Só mostrando a, eu acho que a posição do botão Adalto,
2: não vai ficar onde ela é, porque é mu... pra para mim é muito. É claro que agora é falar com a coisa acontecida. Lógico. Mas se você colocar ali bem na, na bem próximo ao dedo da marcha do, do, do da embreagem, é quase que pedir para esbarrar. Se você não tiver
1: essa sensação? Sim, Sim, não, isso
0: aí é igual a tem de avião, né? Depois que acontece muda um monte de coisa, né? É. Isso aí com certeza eles vão mudar. Falou
1: é. tudo, Bruno, Bruno, você deu o melhor exemplo do mundo. Ah, obrigado, obrigado. Você deu o melhor exemplo do mundo. O piloto de fórmula 1 hoje é igualzinho o piloto de avião. é Porque... Ah, então o avião do rento caiu. É, caiu. É, exatamente.
0: Caiu sem vítimas, é, né? Quero... É,
1: então é. o Hamilton eu não, não come. Muita... Eu, eu sem vi vida. cada. Eu, olha, eu li cada barbaridade. Que O Hamilton. Que, que erro absurdo de pilotagem. Como é... Tá sob pressão, que não sei o quê. Nada disso. O dedo deles barrou no sentido. botão. Entendeu? Mas o é que... um erro, né, Adão? Não, sim, é um erro que qualquer que até quem não é piloto comete isso aí. Não, você... Eu acho
0: o seguinte. É um... Não é barbeiragem, não é. É um erro de procedimento. É um erro, um erro do Hamilton. Ele errou. Sim, isso. Ok. Isso. Outra coisa. Agora eu é, porque isso que o Adal está falando é uma coisa que me incomoda profundamente, né? Isso. Se você vê você vê as você você vê as críticas das pessoas falando assim que ele arriscou, que ele deveria ter ficado em segundo. É, né? é. Falei, gente, eu não consigo compreender a imprensa achar isso legal. o quero... cara... E eu vou dizer mais, eu até acho que o Hamilton foi pro o grid pensando nisso. Porque no rádio. Ele falou, que, pois é. é ele falou. No rádio que, 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 que divulgaram depois, ele fala ele fala assim: olha, você sabe que nós vamos é, pois garantir não. aqui e tal.
2: Divulgaram na hora. Na hora da bandeira vermelha, é, aí,
0: na ele hora fala, não, não, isso na aqui é uma não.
2: maratona, não é um sprint. É. Independente do que acontecer, vamos pensar no campeonato. Isso. Assim, agora, o,
0: o... pulou na frente, meu amigo, o cara não é etapa campeão à isso, toa. Ele isso. pulou na frente falou, eu vou frear lá em cima. Só que ele tinha desligado o negócio lá. Hein? Se eu, não tivesse desligado, não. ele teria ganhado a corrida, como a Adalto falou. E agora a gente ia estar tá aqui caindo em cima do Sérgio. O Sérgio Pérez tá é.
1: E olha, olha, e olha, Bruno, Fábio, não foi nenhum erro de procedimento, porque não é que ele ligou, seria um erro de procedimento é verdade, se é ele tivesse ligado propositadamente. É foi um esbarrão. Foi um esbarrão, é. é. Ele esbarrou ali, nem se, nem se ligou que esbarrou, é que nem a gente quando está andando em casa e dá uma topada em algum lugar, você não faz isso de propósito. Né? Você que deu uma tá. topada, pô. Minha mulher quebrou o dedo do pé três semanas atrás, que ela deu uma topada que na cadeira aqui. Que absurdo! É... No primeiro dia de férias dela. Foi assim? sua? Você
2: deve ter deixado alguma cadeira. É, boa, foda.
1: Entendeu? Deixa eu
2: dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês dois. Vocês, dois to... vocês tocaram num tema que eu... vocês sabem que eu adoro, né? Que é a imprensa, que é focar na imprensa. É, vamos lá. É isso aí que vocês disseram. É... Primeiro. É foi afobado, não deveria ter feito o que fez, meu Deus, o cara larga melhor, uhum. querem que ele levante o pé, é, vamos, vamos é. Dar essa. essa. Ele, fez, ele até fez isso no, 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 na última vez que a Fórmula 1 correu no Azerbaijão, em que ele é um cordeiro de botas. não sei se vocês se lembram, ele larga melhor o Bottas e, e fica naquele, opa, oi, opa, epa. eu acho que foi o nosso primeiro, eu acho que o louco pro automobilismo estreou no grande prêmio do Azerbaijão em 2019, se eu não estou enganado, se eu não estou enganado, Pode mas ser. foi por ali. Foi mais ou menos naquela época. Deve ter sido um dos primeiros loucos que a gente fez. E eu Fura. me lembro que já disse aqui, já para angariar antipatia de vários loucos que não me conheciam. O Hamilton foi uma, uma mãe com o Bottas e ele mesmo disse depois da prova. Agora, se o Hamilton ganha Bruno Aleixo e Adalto Silva, ele estaria 21 pontos do Verstappen. 21 pontos. Isso você, você não joga isso fora. Você é não despreza isso. É, é o que o Bruno falou. Se você quer ser heptacampeão, você não é heptacampeão Levantando o pé é, Eu acho até que ele seria conservador Nas duas voltas, mas você não abre mão De uma largada lançada em que você pula Melhor do que o cara Lógico. Não, não, é, Isso é um absurdo, isso é um absurdo completo então,
0: <risos> Não, é, e esse o Adalto. O Adolfo publicou uma notícia que a imprensa italiana criticou, né? Falou assim, ah, é. se fosse o Senna ou o Schumacher, é. não teria feito o mesmo. Claro que não! Mas, o
1: Senna mas... ah,
0: teria falado assim, ah, fiquem à vontade, Fique de passar a é. pé, meu querido estendi, amigo. Estendiam ah. até o um tapete ah, gente, vermelho pra eles. É. né? É. Um carro
1: pra é. cima.
0: Pra cima de Moá, é. ou imprensa a imprensa italiana. O Schumacher ia mandar o Pérez lá na arquibancada, entendeu? Olha,
1: a imprensa italiana, com todo meu... o respeito, eu tenho inclusive eu, eu tenho, inclusive, descendentes italianos, é minha família, metade é italiana, mas é uma piada, né, meu? É isso. É isso. Fala é, sério, a imprensa Itália... italiana é uma piada. Né?
2: É, a Itália é, o melhor, é, o melhor, é um dos melhores países do mundo, eu falo é, que é. quem sai do Brasil tem que ir para a Itália, é um dos maiores orgulhos é, da minha acho. vida ter ido à Itália, mas a imprensa italiana não pode ser, não pode ser medida para nada. Tem, é. Principalmente é. quando o assunto é Hamilton, que é, é, é. É, agora, o Twitter oficial da Fórmula 1, vocês dão a linha, agora eu vou pegar o rolo. É, o Twitter da Fórmula 1 colocou hoje, aliás, Bruna Aleixo, eu vi que você colocou isso no Twitter, né do, 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 aliás, eu não sei, você não tem tweetado sobre futebol, isso está me preocupando não, muito, não né? seu, o seu time está na ponta da tabela e eu não vou falar <risos> qual ponta, e você não fala dele preocupado com a sua ausência de tweets. Agora, o Twitter da Fórmula 1 colocou a narração em holandês do momento da batida do Verstappen. Eu fiquei pensando, meu Deus! Você imagina ser um piloto brasileiro liderando uma corrida e perde uma vitória por causa dos pneus? Tem jornalista brasileiro que estaria processando a Pirelli?
1: Então,
2: eu estaria processando a Pirelli? Então, só porque é. você falou de imprensa, eu fiquei com essa com essa sensação também, porque mostrou lá a narração holandesa do momento em que o Verstappen perde a prova. Mas o caso é. do Hamilton, eu acho que está mais do que esclarecido, né, é, é. agora, vocês falaram tudo tecnicamente certinho, agora eu vou falar da parte emocional, né, que coisa você ter um campeonato que muda no espaço de 100 metros, é. né? porque na hora que largou, eu não sei de vocês dois, porque tudo isso do botão a gente descobre depois, na hora eu pensei, errou,
1: na oh, hora eu pensei, errou. é lógico, lógico, errou. lógico, é. eu também pensei que errou, lógico, sim,
2: na hora você pensa, errou, é. isso não é erro é. do Hamilton. É. Agora, eu até coloquei no meu Twitter a reação do Mark Weber e e... e fiz o questionamento lá que eu faço agora, né? Que ser vivo não vibrou no sentido... Não é vibrar com a derrota, perder, quem ganhou, quem... Mas aquele momento em que, nos primeiros metros, o Hamilton é líder do Mundial, para alguns metros depois... Mudar tudo de dar e aparecer Vettel, enfim. A, a emoção, o nível emocional dessa, larga, dessa relargada é, foi fantástico. O,
1: foi fantástico. O, o Fábio, eu vi esse é, vídeo prova, que você pôs né? no esse, no esse,
0: Desde a hora que deu a bandeira, da hora que o Verstappen bateu, ficou, né? Sim, sim.
1: Foi. Eu, eu, eu é. vi esse vídeo que você, fez, você pôs no Twitter, muito bom. Tem um, não sei se vocês viram. Inclusive, hum. se o nosso produtor grande Léo puder colocar agora, é muito bom também. É, do Toto off. Mostrando o ah, Toto vi... off na, na, na relargada. Primeiro essa ele vai que... vibrar, aí ele começa a dar porrada.
2: Quase quebra o fone, não
1: é? Quase quebra é o fone. Isso. Muito é, bom, muito bom é também. É,
2: automobilismo é isso. É essa é, é essa, é, essa é. coisa de ser uma coisa num metro e
0: ser um... Ah, eu, eu quero falar uma coisa também, isso eu coloquei no Twitter. Pela primeira vez em toda a minha vida, eu nunca, isso, nunca tinha passado por essa experiência. Eu ouvi vizinhos gritando. Como se fosse futebol? Vizinho gritando, ah, é? xingando o Hamilton certeza aí, Tem certeza que... que não era
2: alguma coisa pro Cruzeiro? Não era não, 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 não. Eu, eu,
0: eu, eu, Estou numa cidade que as pessoas nem sabem Que o Cruzeiro existe E no momento eu posso dizer, graças a Deus Mas o, 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 o vizinho Gritando assim, horrores aqui Ah, Hamilton, é, xingando o Hamilton Não posso aqui reproduzir as palavras né eu falei, cara, olha que legal né Fórmula 1 pegando um espaço ah. aí que ela não tinha o, o, Mas Bruno, aqui, eu é preciso...
1: posso te dar uma dica Sobre ah, futebol? Ah. Faz que nem ah. eu Muda de, cara, muda de esporte. Eu, eu parei é. com o futebol e passei a assistir NBA e vou te falar, cara. É Mas não só não torça alegria. Hã? Não
2: torça pro Knicks, não faça como eu, não torça pro Knicks. É, é. não
1: torça pro Knicks. Olha, é só alegria. Cada, agora estamos é. tá nos playoffs, é cada jogo.
2: É tecnicamente perfeito, né? Nossa
1: é senhora! Tecnic... O Damian Lillard, que é do.. do, do... Portland. Isso do Portland teve uma atuação na semana passada. O time perdeu. Tudo bem. Precisou de duas prorrogações para o time, pro time dele perder. Mas ele é, acabou com o jogo, entendeu? Uma coisa. Isso eu estou dando uma, mas várias. Confrade, se você do um, se você quiser ver um esporte espetacular, é, NBA, é, é maravilhoso. Tem quase todo dia na televisão à noite. Oh, oh. É...
0: Right. Vamos voltar.
1: Maravilhoso. Eu, vou, eu, eu vou voltar pegando o gancho do que o Adalto falou, porque
2: para mim a qualidade do espetáculo é, você sabe muito bem, Bruno Aleixo, é a minha filosofia como jornalista. É. A gente teve o um espetáculo no final da corrida de Fórmula 1 e eu queria passar aqui uma entrevista do Christian Horner pro Canal 4 da Inglaterra depois, esse Canal 4 que é onde o Weber estava lá na cabine que foi mostrado. É, é aquilo que eu falei, né, Bruno? A regra da largada parada, ela é prol do espetáculo. Mas... Como eu sempre digo aqui, né? as equipes lutam contra o espetáculo para benefício próprio. O Christian Horner, que venceu o grande prêmio, disse para o Canal 4. Esse negócio de relargar com três, quatro voltas, temos que ver isso. Temos que sentar para rever isso. É, você vê né, a pressão das equipes, o que deve ter tido de equipe para o Michael Massi, encerra, encerra, não, não vamos, e o Michael Massi bancou, dessa vez elogios a ele, bancou, porque a regra da Fórmula 1 diz o seguinte, a relargada pode não ser parada, o diretor de prova tem a prerrogativa de escolher como escolheu em Imola, não fazer relargada parada, porque tinha lá uma justificativa do, da pista úmida, de ser mais é, um lado mais seco, outro úmido, é, ali tinha um motivo e não, não relargou. E dessa vez fez o que tinha que fazer, em prol do espetáculo, mas só para dar o exemplo do Christian Horner, de como há pressão das equipes que eu sempre digo que não querem o bem do espetáculo.
1: Muito bem lembrado, e esse negócio do Christian Horner fica mais esquisito ainda, porque foi a própria Red Bull que pediu pro Michael Mass parar a corrida pra todo mundo trocar pneu. Sim, sim. Porque o Michael massa era capaz de fazer o seguinte: tá bandeira amarela, pra até tirar os destroços do, do Verstappen, continua em é. bandeira amarela. É isso. É e isso. dá a vitória pro, pro, pro Pérez, acabou. Ia é. ser a maior, coisa mais broxante do mundo. Exatamente. Entendeu? Edalto, eu, eu, eu acho o seguinte. Quer dizer, desculpa, eu não sei se você, você Não, não, ia. Aí Não, o, tá, a, a própria Red Bull deu uma ótima ideia e depois o Christian Roderick, que é o chefe de equipe, vai falar isso. Quer dizer. É isso. É isso. É. Adalto, depois do que a gente viu no Azerbaijão,
2: nenhuma corrida de Fórmula 1 pode jamais terminar a bandeira amarela. É. Jamais. jamais. Que façam com a NASCAR, que coloca o overtime como isso. regra. Ah, acho. Fábio. Mas os combustível, se virem. O falou: se virem, as equipes têm que se virar. As equipes de Fórmula 1 têm toda a condição de se virar. Jamais a gente pode ter um final de corrida de Fórmula 1 com bandeira amarela. Bandeira vermelha tem que ser regra, mesmo se não tiver detrito na pista. Vamos terminar a corrida com duas voltas espetaculares, como tivemos no Azerbaijão.
0: Muito bem. O... A gente ainda não falou assim, do Pérez, especificamente. Mas vamos falar, né? Campo. Sem falar do Não, que... é, O Pérez, é, bom, é, a gente falou aqui da corrida dele em Mônaco, já tinha sido boa Eu considero que é, essa corrida no Azerbaijão foi a melhor prova dele até agora na Red Bull né? é, Ele foi muito bem o fim de semana inteiro, né? acabou que na classificação ele acabou dando azar ali com aquelas batidas né? Acabou tendo que largar em sexto, é, mas se recuperou super bem e tal é, eu achei que foi uma vitória muito boa do Sérgio Pérez. E eu fiquei lembrando de uma coisa que a gente falou aqui que é o seguinte: né, a Red Bull contratou o Pérez para isso aí,
1: é exatamente
0: na hora que tiver a, a oportunidade. Não é, não, eles não querem brigar, que os pilotos briguem, mas te, teve a
2: oportunidade, vai lá e faz
0: o seu. Não, que no como caso, ele
2: era... segurou. É. Eu, vamos deixar o Dalton falar primeiro. Mas como ele segurou o Hamilton, né, Dalton?
1: Não, já ia, ia fazer uma dobradinha, é tudo que a Red Bull queria. Eu vou fazer uma dobradinha. Verstappen primeiro, Pérez em segundo. Não fazem, desde 2016. Desde 2016, é, é. Ou seja, cinco anos. e fazer a primeira dobradinha depois de, de, depois de cinco anos. É, eu só, eu só, só uma coisa que eu tenho que dizer em relação ao Pérez. Adorei que ele venceu, vibrei muito. Mas, isso não quer dizer que ele achou o carro.
0: Exatamente.
1: É. Exatamente. Isso não quer dizer que ele achou o carro. Por quê? Tanto o Mônaco quanto o Baku são pistas fora, fora da casinha. Né? São pistas diferentes. Mas o Adalto
0: está no, está no caminho D, você não acha? Não,
1: Não está, está no caminho D. A mesma coisa o Vettel. Mesma coisa, o Vettel, mesma coisa o Vettel. Está no caminho D e uma coisa mais, a mais importante, deu confiança para ele. Exato, exato. Deu confiança para ele, entendeu? Então o piloto é precisa de confiança. É, então isso deu muita confiança para ele, é, apesar de não ser uma pista é, tradicional, que é totalmente diferente, né? É muito diferente. A entrada de curva né, tanto em Mônaco quanto que é o grande problema da Red Bull, a entrada de curva tanto em Mônaco quanto no Azerbaijão, é bem lenta. O piloto freia bastante para fazer a entrada da curva. Então, é... é Isso muda muito a tocada, muda muda demais. Mas ele acertou, acertou desde a sexta-feira, depois acertou, errou, a única vez que ele errou foi na primeira tentativa do Q3, coitado. E aí não não teve a segunda tentativa, né? Mas daí na corrida ele se recuperou, eu acho ótimo, tomara que ele tenha achado o carro. Se ele não achou o carro totalmente ainda, ele vai ter agora... Uma, uma, uma pista pra, pra, que é uma pista tradicional horrível, uma das piores pistas para <risos> né? o espetáculo pô Ricardo a gente tem que ser sincero sair da pista à vontade, né? Isso. lá pode sair da pista à vontade lá ele tem que a, a, aproveitar para achar o carro numa pista tradicional entendeu porque aí, aí vai ficar bom aí fica bom porque o Bottas ele está disputando com o Bottas né? o Bottas ele deu sorte que o Bottas ficou para trás, não achou não se achou a Mercedes fez um acerto errado pro Bottas. O Bottas foi um lixo, coitado. Né? E... Então agora ele vai ter chance de, de disputar ali com o Bottas, entendeu? Porque eu acho que isso é muito importante.
0: Agora, antes da gente falar do, do, do Vettel aqui, eu quero uma, fazer uma pergunta. Sérgio é isso? Calma, é porque eu quero fazer uma pergunta antes. O Verstappen. Bateu, aí foi lá pro Motorhome, bravo e tal. Depois ele apareceu lá na festa da Red Bull, cumprimentou o Pérez. Apareceu ele no Paddock depois na entrevista cumprimentando o Vettel, batendo na cabeça do Vettel e tal. Pergunta: Fábio Campos: o Verstappen teria aparecido assim, feliz e faceiro no final da corrida, se o Hamilton não tivesse. Se o Hamilton tivesse ganhado a corrida? (risos) Boa pergunta.
2: Pensei isso também. Então, vou responder primeiro e depois vou falar do Pérez. O senhor, é. o senhor me podou na resposta. É. é chato apresentar programa com os caras assim, né, Bruno? Você, você é, vai, é. Pro céu. Você ah,
0: vai pro... até a NBA tive que cortar aqui, né? Então, o que, Não, que vem pela frente? Já né?
2: teve MFL aqui, NBA, já é. falaram de séries. Esse programa, às vezes, é uma loucura mesmo. Uma loucura é. literal. É. Daqui a pouco o editor começa a colocar imagens aí de séries, nós vamos ter que pagar direito autoral de NBA. <risos> Bruno Aleixo, eu, eu tive a mesma sensação que você, de que o resultado foi um alívio pro Verstappen, porque. Aliás, eu acho que o Verstappen pegou até leve com a Pirelli. Nessa era, que é, nós vivemos a era dos pilotos que são domesticados pelas assessorias de imprensa, né? Pega leve. Eu acho que o chute dele no pneu é a maior expressão no sentido de: olha, aqui, ó, gente, é isso aqui, é um, é um horror. Né? Existe uma informação que eu tenho desde a pré-temporada mas não publiquei, porque ainda falta confirmar com uma, uma outra fonte, de que o Stefano Domenicali sentou com todos os pilotos na pré-temporada e proibiu os pilotos de falar mal dos pneus. Vocês querem falar mal dos pneus? Vocês falem para mim. Eu não quero ninguém falando mal dos pneus na imprensa. Me lembrei disso ontem e até já fui atrás para ter essa confirmação oficial, dessa, 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 embora a fonte seja confiabilíssima. Então, Bruno Aleixo, eu acho até que pegou leve. Demonstrou a sua insatisfação. Agora, eu acho que fosse outros pilotos em outras épocas, não ia poupar. Porque você perdeu uma corrida, liderando, numa pista que eu repito, não é pista de forçar pneu. E aí o cara, correndo o risco de tomar, de sair de 4 pontos de vantagem para 21 de desvantagem. Você imagina 21 de desvantagem para a Mercedes. Agora a Mercedes vai voltar para suas pistas mais... Não estou aliviando para a Mercedes, acho que tem uma preocupação, tem, que fo- tem alguma coisa a ser aprendida. É, o efeito bola de neve, que o Adalto muito bem falou do Pérez, né? imagina como o Pérez vai sentar no carro na próxima sexta-feira na França, como que ele vai estar, tá, meu amigo, ganhei a última corrida, vamos, vamos embora, vamos para frente, vamos, vamos lá, né? Esse efeito bola de neve pode acontecer com a Mercedes de mergulhar demais, embora né? acho que terão o um discernimento de não fazer isso, mas de mergulhar demais nos problemas das pistas de rua, e não podem perder a mão que apresentaram na Espanha quando deram um show de bola. É, muita gente colocando a Red Bull entre os vencedores do Azerbaijão. Eu não coloco. Acho que foi uma, uma oportunidade perdida. O estouro de pneu foi muito pior para o Verstappen do que para o Hamilton, porque ia abrir ali, ia ser 15 a, a ia ser 25 a 12. Né? O Verstappen ia marcar 25, o Hamilton ia marcar 12. Aliás, 15, 25 a 15. O Hamilton ia pôr mais 10 o Verstappen ia pôr mais 10 pontos.
1: Já ficou então, 14 assim, na frente.
2: É, ou seja, a Red Bull não está entre as vencedoras, acabou sendo uma oportunidade perdida. Não é culpa dela? Claro que não. Agora, acho, Bruno Aleixo, que é legal ver o Verstappen indo lá, principalmente debaixo do pódio, assistir ao pódio, é uma coisa que a gente não viu o Schumacher fazer, ou essas grandes cenas, a gente não viu, esses caras perdiam a prova e iam embora. Tanto o Leclerc foi para ver o pódio do Sainz em Mônaco, aliás, o Canal 4, vou citar de novo, o Canal 4 da Inglaterra mostrou uma imagem que eu não tinha visto que é lá em Mônaco, na hora do hino, o Leclerc já com a camisa né, contra o racismo, enfim, já sabendo que não ia largar, o Vettel chega do lado dele dá um abraço nele, de consolo, daquele abraço, de, você vê que é um abraço de consolo mesmo, assim, né? é, e o Leclerc e Vettel, né, que não tem uma história recente das mais... Então, Bruno Aleixo, é, é, fiquei com essa impressão também, se o Hamilton ganha ali e o Pérez está em segundo, duvido que o Hamilton estaria ali olhando a derrota... É, ainda mais de baixo, né? Uma posição simbolicamente olhando para cima por exemplo é o lookup que eles falam em inglês. Acho que não, Bruno Aleixo mas é legal vê-lo lá saudando e reverenciando o Pérez.
0: Pode falar do Pérez aí, ficou faltando, só. É
2: verdade. Vamos lá. Acho que o Adalto falou muito bem. Até coloquei o que o, o Adalto falou no Twitter ontem. É, não está resolvido porque é um universo próprio. Esse efeito confiança é sensacional. Agora tem o um problema do qualifying, porque não é só o qualifying do Azerbaijão. É, que é, ele errou. O é. qualifying de Mônaco também não foi também, bom.
1: Também ele errou lá.
2: Também não foi bom. É. Ou seja, ainda há alguma coisa para forçar em qualifying, para se aprender. Não tá, não tá acertado. É exatamente a mesma coisa com o Vettel, mas a gente deve falar do Vettel daqui a pouco, então eu vou, eu vou guardar aqui o meu comentário. Agora, o que o Pérez andou nas duas corridas é digno de nota, porque é o seguinte, não só ele foi rapidíssimo em Mônaco, quando ele saltou Gasly, Hamilton e Vettel, ele salta os três, no overcut, como eu, como, eu, como eu falei, o piloto mais rápido na volta de entrada no boxe foi o Pérez, com 1,2 mais rápido do que o, do que o resto. O Verstappen foi 0,8. Ou seja, o Pérez tinha tudo para uh, brigar pela vitória. E o Christian Horne até foi perguntado aí agora pela Sky: se você deixaria os dois brigarem? O Christian Horne, não sei se é verdade ou não, o Christian Horne falou: deixaria, porque não é hora de interferir no campeonato. É, pode não ser verdade, mas que está certíssima a frase, a frase está certíssima. Tá mesmo, Joel, tá não é o que no campeonato. Tá Agora, é, ele voou, ele voou. E segurou o Hamilton de uma maneira que eu repito, né, não é qualquer um que segura ali. Não, que não manteve, mesmo, não mesmo. Né, tá. Manteve a cabeça. Agora, tá. vamos ver. Uh, vamos ver nas próximas pistas como o Adalto falou. Você. Uh, Controlar o carro numa curva de. numa entrada de curva e de alta, não é, Adalto? É, é muito mais difícil do muito, que numa curva de baixo. Muito que mais. Que é o um predominante nessas duas pistas. É. Mas é muito bom. É, é. muito bom ver o muito cara. E a ô última é. coisa. Acaba com aquela história, vocês falaram de imprensa, vocês abriram a porteira. Acaba com aquela <risos> história que, torcedor de rede social, a gente até aceita. Agora, vem imprensa falando jornalista brasileiro que tem experiência de 40 anos de paddock, falar de maldição de segundo carro, pelo amor de Deus,
1: né, gente?
2: Maldição. Não há é maldição de segundo carro, o que é piloto. A diferença do Pérez pro Albon e pro Gasly é que o Pérez é mais piloto do que lógico, ele. Lógico, né? lógico. Mas o é que é, que que é mais isso? Que é isso. Então é bom que acaba com essa história. O Pérez pode não ter ainda... Sacramentado a sua forma, mas que acaba com essa bobagem de maldição de segundo é. lugar. Eu vi, eu confesso para vocês: eu vi três minutos das transmissões nacionais nesse ano inteiro, que foi num intervalo da Sky no Qualify. Eu tava ali na F1 TV, eu coloquei um pedacinho em português. Jornalista brasileiro falando. É... Eu queria ver a cara do Real Multimarco agora, que o Pérez está bem, não sei o quê. Isso aí é a
0: transmissão inteira. Como se o Real Marco jogasse
2: contra, né, é confuso. A firmeza do Real Multimarco dizendo que ele quer acabar com o piloto da Red Bull. Que, que, que universo essas pessoas vivem? Que universo essas pessoas vivem? É. Então, a é gama, o, elas é. vivem
0: no planeta que quebrou a suspensão do Stroll em vez de furar o pneu, né? Adolf? É. Isso, Ela faz tá nesse planeta que ele ah, vive. É, na... Lógico, inclusive isso foi afirmado, não foi falado, foi afirmado. Oh, vamos falar do Vettel, então, né? já que o Fábio puxou ainda, falta falar do Vettel. Eu gostei muito da corrida do Vettel mesmo. Você acha que eu gostei mais do que da corrida do Pérez? É, ele fez ultrapassagens, foi rápido. Né, foi seguro O desempenho dele eu...
2: foi melhor do que o resultado Isso é o, é... É
0: o mais impressionante é. 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 É, eu... Aliás, esse negócio de desempenho Melhor que o resultado Eu fiquei, lembra... eu fiquei pensando uma coisa viu Adalto? Porque o Fábio não está no Power Rank né Mas, assim, mas a gente, mas... A gente... Ah, né? mas, eu, eu Tem um pessoal muito engraçado né, Nos comentários eu, eu assim Me desculpa, ouvinte Eu não respondo o comentário no Power Rank Porque... Assim, ah. não... Eu respondo, eu respondo no, 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 no do podcast, interage e tal. Ah, eu fico minha... sozinho
1: tomando porrada. É, não, no podcast.
0: O que falaram lá? Agora eu fiquei curioso. O uh-huh. um que falou assim? É o seguinte, que a nota do Leclerc no Power Rank tinha que ser uma média... Olha, olha a cabeça. Tinha que ser uma média isso. de o desempenho no treino e o desempenho na corrida. É. Como o desempenho no treino foi pole é 10... É isso. O vem na, na, na corrida é zero, porque nem lagou. Então a nota obrigatoriamente é cinco.
1: cinco.
0: É. Eu falei, não, não precisa de jornalista para avaliar o Power Rank. Né? Precisa ter um computador
1: que é. faz lá o. Mas, é. uma, uma, uma tabela Excel ali, um, né? um Excel ali resolve.
0: Sabe o que eu fiquei pensando isso? Eu fiquei pensando isso quando eu fiquei vendo no meio da corrida, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas a disputa do Pérez com o Hamilton no meio da corrida estava bonita de ver, Ah. porque não era uma disputa de ultrapassagens, mas era uma disputa muito técnica, porque o Pérez tinha que abrir vantagem no setor 2, para permitir que o Hamilton ficasse longe para não abrir o DRS na reta magistralmente, o Hamilton correndo, tá se pegando. eu falei, gente, é isto, isto é performance, é, isto, é. Fórmula 1 não é só ultrapassagem, é, só... é uma performance, a gente avalia performance, então não dá para explicar, não dá para fazer uma média aritmética,
1: lógico,
0: dá, né? dá. lógico, lógico. <risos> Sandwich é corrida. Automobilismo eu... é
2: feeling, Bruno, o que você está querendo dizer é isso, o automobilismo é. não é número, o automobilismo é feeling. Falando
0: nisso, o Vettel chegou em segundo, beleza, parabéns para o Vettel, mas o que valeu mesmo foi a corrida que ele fez, né?
1: foi. corrida... Final de semana dele, bom, né? Final de semana dele, bom. E a corrida, evidentemente, que foi a cereja do bolo. Porque... Ele ele largou... O Vettel largou em décimo primeiro. né? Tudo bem, teve teve dois caras que saíram da frente dele. Que foi o, o Hamilton e o Verstappen que tiveram problema mas o resto chegou, todo mundo chegou, né? e ele passou todo mundo na pista ali. Né? É, ou passou no box, ou passou fez ultrapassagem. Ele fez
0: né? todo tipo de ultrapassagens é, assim, durante a, a tipo corrida. Né? Passou na mesmo, pista, é. passou no box.
1: Não cometeu nenhum erro. É. Né? Não cometeu nenhum erro. Não viu o Vettel cometendo uma coisa que ele está fazendo já há quatro anos, que é overdrive, que é uma coisa que o Tsunoda faz... A... Eu não sei como ele não bate logo na primeira volta, porque é impressionante. O que ele, ele começa de overdrive é. O overdrive, é vo... o piloto queria andar mais que o carro, né? Esse que, esse uhum. que é o. A Fórmula 1 tem um. Todo, todo carro de corrida. Você é não comumente. era de
2: usar essas expressõezinhas em inglês. Você tá cedendo, hein? Você não, tá então, cedendo. É,
1: é. Eu vou explicar. Todo, todo carro de corrida tem um limite, o do Fórmula 1 tem um limite que é assim. É assim. Por isso que é difícil guiar o Fórmula 1. Porque todo carro de corrida tem um limite assim. Como você vai subir de categoria... Na Fórmula 2 já é assim... Na Indy também... Chega na Fórmula 1 o limite é assim... Ó. O gênio anda aqui dentro... Ó. Sempre... Nem abaixo nem acima... É o Bruno no joguinho... É é. overdrive é quando você quer andar acima do limite... Então você anda de lado... Você corrige o tempo todo... Você destrói pneu... Você vai, é, fica lento... E roda... E, e tem uma chance enorme de rodar e de bater... né? é o que está acontecendo com o japonês, o problema do japonês, Tsunoda, ele ele não é mau piloto, como o Vettel não não é mau piloto também, o problema está aqui, o cara tem que conseguir andar aqui, nesse limite aqui, então o Vettel está, Mônaco e Baku, ele andou dentro desse limite aqui, e lindamente chegou em segundo, ele já é outra pessoa, não sei se vocês repararam, já está o semblante,
0: né? a feição, né? o semblante eu gostaria, dele, eu né? Eu vou, é, eu vou é.
2: contar aqui a piada que ele contou quando sentou na coletiva na quarta-feira em Mônaco. Um palito de fósforo sobe uma montanha, chega todo suado, vê um porco espinho e fala eu não sabia que tinha ônibus, se eu soubesse eu tinha pego. O veto contou, essa piada é horrorosa, o veto contou essa piada na entrevista coletiva, não foi para um repórter, não, foi no, com os microfones e câmeras
1: ligadas. É piada de alemão, piada de alemão. É, piada de é bem ruim. ruim. É, mas, então, mas eu, 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 eu concordo, eu já tinha melhorado a fisionomia dele em Mônaco, mas agora eu achei que melhorou mais porque ele, faz tempo que eu não vi o, Be- o Vettel tão solto brincadeira, até o cabelo voltou a crescer não sei se você é a eu sabia,
0: eu sabia sabia que ia fazer, eu sabia eu tinha certeza,
1: eu até tinha marcado
2: esse programa é. tem uma história um do passado que não pode ser rasgado não pode ser. você
1: sabe que eu vou pedir para alguém o contato do Vettel, porque o meu já ainda tem, mas vai começar a rarear já já, eu quero saber o que, que ele faz ali, viu
0: é, ele faz pódio é é, aí. É, é, aí
1: aí complicou para mim, aí complicou pra é. Mim. É, é. Mas adorei, adorei. Vale. Tomara Já que joguinho. o Vettel continue. Você continue. Faz pódio Tomara que ele continue assim e porque Tava indo muito mal, Tava, tava ficando deprimente o negócio e não e agora vamos ver se. O mesmo caso do, mesmo caso também do Pérez, né? São duas pistas atípicas. Mas eu acho que ele também ganhou, ganhou confiança que ele tinha perdido e também tem tudo para melhorar agora daqui para frente.
2: A questão é ver se essa traseira da Aston Martin vai pregar na França, na Áustria. É, é, é. Né? Vamos, vamos ver. Agora, Bruno, eu vou ser bem rápido com o Vettel para não atrapalhar a pauta, para você não dar outros, outros itens do programa. Eu acho o seguinte: uh, o que impressionou na corrida do Vettel, igual eu falei, a performance para mim me impressionou mais do que o resultado. Você vê que se o Hamilton... Se o problema de freio do Hamilton... Imagina, é o Si que não entra na pista nunca, né? Mas imagina se o problema do, do o Hamilton esbarra no, 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 na distribuição do freio, ao invés de ele estar tá do lado do Pérez, ele tá atrás do Pérez, o Vettel ganhava a corrida. <risos> é. Você imagina o que seria, né? É. O Vettel voltou, o Vettel é super, cala a boca vocês, cala a boca. O Azerbaijão é ótimo exemplo de performance é uma coisa, resultado é outra. Tem muita gente exaltando o Alonso pela, pelo belo sexto lugar, o Alonso era décimo na bandeira vermelha, tava caindo de posição, mas fez umas duas voltas ali de Alonso, né? De cotovelo para lá, cotovelo para cá. É. Não quer dizer que o Alonso já dominou o carro como eu tenho lido por aí. É. Performance é uma coisa, a resultado é outra. Agora, para resumir do Vettel, a performance do Vettel foi impressionante, porque, olha, fez um longo stint com um belo ritmo, ultrapassou gente na pista, uh, aguentou o pneu mais duro até, até lá longe, sem despencar de rendimento, os elementos de performance foram todos cumpridos, isso pra mim é que é impressionante no Veta, o segundo lugar acontece, o Gasly ganhou em Monza, enfim, é, mereceu aquela vitória, mas é uma coisa, você sabe, muito circunstancial, Esse, nesse caso não, A performance ali, eu até disse, né? Norris e Sainz herdaram muito do que aconteceu em Mônaco, porque os outros dois carros à frente, um não largou e o outro, o box acabou com a corrida, Nesse caso, mesmo com os problemas à frente, é a diferença, é o cara que foi buscar a posição para estar ali na hora que precisava. Então, Bruno Leixo, eu a, a definição que eu faço do Vettel é a seguinte: eu também não bato o martelo, mas para quem vai me atacar, eu já digo o seguinte. Pós-Mônaco, eu disse: quem bate o martelo está sendo precipitado. Pós-Azerbaijão, eu digo: pode tá, quem quiser bater o martelo, eu entendo. Eu não vou bater o martelo ainda. Eu já estou me pondo como exceção. Se ele andar bem na França eu me convenço, aí eu me convenço,
1: sem dúvida nenhuma. Olha, Muito que, bem. O, 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 Fala. O, Bruno, nós vamos falar, você tem algum assunto agora importante, eu queria falar de um piloto que eu estou preocupado.
0: Eu até imagino que é, mas eu eu queria só terminar aqui com a disputa mais bonita, né? Leclerc e Gasly. Só rapidinho, né? Pra gente comentar, né? Disputa pro final. Aliás, essas três últimas voltas a gente poderia fazer assim, né? Com o olho fechado e apontar que a gente vai pegar uma disputa bonita. O Fábio Ah. citou aí o Alonso, né? A on board do Alonso nas isso, últimas duas isso. rodas, é maravilhosa, é, né? É. É, mas eu, eu destacaria essa disputa do Leclerc com o Gasly, né? Que mas foi, eu também, assim,
1: eu também. maravilhosa. Né? Sem, é, sem o, troco.
2: Você, é. Exatamente. Você ter tro, troco na Fórmula 1, é uma, no automobilismo, é uma coisa tão valiosa, né? É o cara que é ultrapassado, mas vai lá e não só luta, mas busca. Então foi bonito demais ver o Leclerc passar o Gasly e o Gasly devolver. É, pra mim foi a briga mais bonita. é Até porque eu abri o programa falando, né? Juntar o pelotão é o segredo da Fórmula 1. Esses caras são muito talento. Esses caras sabem resolver no talento. Não, e o problema devo, é que Os carros
1: e, não e aguentam. Fábio, é devolveu esse. a ultrapassagem imediatamente.
2: Isso.
1: Né? isso. Foi imediatamente. A hora que o Leclerc passou, ele pôs o carro atrás do Leclerc para pegar o vácuo do Leclerc e já passou ele de volta. Foi, isso foi é isso. automobilismo. Puta, foi demais. Foi demais. Isso, isso, Muito isso. bem. Estamos então, Adalto...
2: concordando. concordando. Esse programa não vai
1: acabar bem. <risos>
0: não, não vai. A... O. Ô Adalto, não me diga que você quer falar do Mazepim. Não, não me diga a coisa dessas. Não, não ser, quero não. Eu acho que é
1: o Ricardo. Não quero que não. É, é, eu quero ah. falar do... Eu, quero, eu acho que esse, esse, esse piloto que você citou, nem, não sei nem se é piloto. Não merece. Não né? merece o meu comentário. Ele merece ser expulso é, da Fama Bom, v- vamos falar do Daniel Ricardo? É, eu estou preocupado, porque o Ricardo não... O Ricardo nem em pista atípica achou o carro, entendeu? Tá, né, tá mal. Numa
2: pista que ele já venceu, né, Adão? Já
1: venceu. E Mônaco também já tinha vencido. né? É, então você tem duas pistas aí onde o Ricardo é muito bom, não achou o carro, tomou uma surra do, do, do Norris desde a classificação. entendeu? É... Bateu,
0: né, na classificação? Foi um dos que bateu, né?
1: Sim, no Q2. Isso, no Q2. É. Na curva 3. Exatamente, entendeu? Então, é, eu tô preocupado com o Ricardo, entendeu? Porque já estamos na sexta corrida e parece, eu não tô vendo progresso nele, no desempenho dele, entendeu? Não é que ele tá tomando na, na tabela, tá tomando de pontos, não é isso. Ele tá tomando em desempenho do Lando Norris, tá assim, tá parecido com o Verstappen, como fazia com, com o Gasly, como fazia com o Albon. Tá, 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 ficando, tá ficando feio o negócio, entendeu? E o Ricardo, a gente sabe que ele não é um piloto ruim. O Ricardo é um piloto muito bom, mas, pô, o que, que tá acontecendo com ele, pô? Né? Eu não consigo explicar, não acho explicação. Se vocês tiverem alguma explicação, eu gostaria de ouvir. Porque eu não sei explicar o que tá acontecendo com ele. É, Meu mesmo.
2: Eu, eu acho assim... Uh... o, O Norris também é impressionante, né? Deixa eu dar uma informação do Norris aqui, que é daquelas estarrecedoras, né? Seis corridas em 2021, o Norris tem cinco top fives. É impressionante, isso é impressionante né? O que esse menino tá andando Não brilhou no Azerbaijão, não brilhou Aliás, a McLaren, Adalto, ficou Eu acho que, eu esperava um pouco mais Não sei você, até falei na semana passada Eu esperava a McLaren um pouco mais rápida No Azerbaijão, pela longa reta Achei a McLaren até muito discreta McLaren que perdeu um dos seus nomes mais Sim, históricos.
0: Mais é, histórico. Eu ia falar isso aqui, né? A gente é, que... tinha até que, que finalizar falando isso, né? O é Mansurojê, né que, é que faleceu. O Masurogé,
2: que é uma, 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 uma figura. É, é, eu, 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 eu vou falar numa frase, só o Adalto pode falar dele melhor do que eu, mas é uma figura fundamental para a McLaren
1: ser o que é. Só é. isso.
0: É, eu, eu ia perguntar até aí. A minha pergunta aqui que eu tinha notado fazer era essa. A McLaren não seria a McLaren sem esse cara, né? Não, não,
1: não seria. Esse cara financiou esse... a McLaren muito tempo.
0: Ele era o dono da TAG, né, Adalto? É. Que fez aqueles, aqueles motores da Porsche, né? Os primeiros da com a McLaren.
2: É. E ele tinha um envolvimento com o Williams, por, ele teve um envolvimento breve com o Williams por um tempo. Eu não sabia disso e fiquei sabendo nesse final de semana. Por causa
0: dessa
1: empresa, né? É. Uhum. E ele foi um dos que tirou o Rondelis fora também, né? aí você não sabia ele é, participou da saída é, do... sim ele, ele ainda era acionista
2: então é, certamente você
1: participou, é, ele né, participou mas você vê o cara tem o timing o cara tem o cara não é bilionário à toa né meu o cara tem o timing das coisas tem, entendeu que
2: são, hein? tem uns que são bilionários
1: à toa hein bom tem, tem alguns que são mas esse aí não é à toa né é, não era né coitado morreu e não e
2: era um cara de corrida né Adalto? sim um o cara de corrida
1: sim. Sim. sim tava sempre lá adorava entendeu é... Não, ficava, não dava palpite fora Cuidava só da parte financeira De patrocínio financeiro Não ficava falando coisa que ele não sabe Entendeu? Então é, era um, um Um Eu sei Um asset um, um, ah, Em português me, me fugiu a palavra Era Qual uma, palavra uma, uma um, um asset da McLaren Não, uma... ah, um
2: asset era, era, era um um ativo valioso.
1: Isso, né? um ativo muito valioso da McLaren, que a McLaren perdeu, entendeu? É, vamos ver agora como é, que vai, como é que vai ser e... é isso. É, é uma pena, né? É uma, é uma pena. pena.
2: era é uma novo, p... né? 68 anos 68.
0: Mais, novo... É. mais novo que Bruno, inclusive. <risos> <risos> Bom, com isso a gente finaliza a Fórmula 1, né? Vamos... É, vamos falar aqui da MotoGP. É, o Vitória do... O GP da... Cataluña, em vitória do Miguel Oliveira e o Fábio Quartararo em sexto, né, Fábio? Depois ele foi punido, né? Se você quiser explicar aí o que é que aconteceu, né?
2: Parabéns, parabéns ao Âncora que fez hoje uma preparação, levantou a bola pra eu chutar. Isso aí, meus parabéns. Não, eu tô te elogiando, não faça essa cara, eu tô te elogiando. Meu Deus, é... o Bruno, eu nunca Mas tinha visto que que, isso. Ó, quem, é... quem
0: conhece sabe, o Adalto. Los Los poes poes hermanos. Erros hein? Ah, não que brinca, que não brinca com ah. isso.
1: Isso aqui é um
0: perigo, não mexe, não. Isso aí é um perigo, rapaz.
1: Não é. brinca com é. isso. Eu tô fazendo,
2: ah. eu tô fazendo como uma seleção brasileira na Cova América. Eu estou fazendo esse programa sob programas virando uma bagunça, Louco para o tem uma história, uma tradição, seriedade. Vocês estão fazendo. Fica, mesmo.
0: Fica, eu, fica, eu, eu ia é dizer. Luz, irmão, você vê o que, é que acontece. É, sim, é, sim.
2: É, eu é. nem é. sei do que você está falando. Eu ia dizer que o Mansur Ogé lembra o meu ator favorito, que é o Michael Douglas. E não falei pela seriedade do programa, mas como você chutou o balde, agora eu falei. Uh, lembra fisicamente, tô querendo Tô vendo dizer. uma
1: série com ele, viu? Com o seu ator favorito. É muito ah, bom aí, aí,
2: ó, aí, ó. Vamos lá.
1: Bem legal a série.
2: Vamos, depois do programa a gente fala isso para os ouvintes não mudarem de canal como não, eu vamos lá Ô, Bruno Alês, eu nunca tinha visto você abriu a camisa aí para mostrar a sua, a sua, a sua, seu, sei lá o que, que é isso o Fábio Quartararo abriu o macacão durante a prova. Eu nunca tinha visto isso acontecer. Eu acompanho MotoGP desde 2006, não é tanto tempo assim, mas eu não me lembro de uma... De uma de... Porque é uma coisa assim, a gente acaba de vir no um final de semana em que o um piloto morreu, né? Então, assim, o aspecto de segurança é muito... Está sendo muito discutido. O próprio Fábio Quartararo, a declaração dele é impressionante, Bruno. Eu não sei se você já viu, você é Adalto, já viu um piloto virar e falar assim, eu merecia ter tomado bandeira preta. É o quarto arado falou. Eu merecia ter tomado a bandeira preta. Não vi, eu não não sei vi, ainda nunca vi o piloto fazer isso. É, eu não sei ainda o que aconteceu. Eu confesso que tem alguns textos para ler aqui que eu ainda não consegui ler. Ele abre o macacão e tira uma proteção de peito que eles têm. Eu não sei se aquilo estava incomodando. O pessoal da transmissão da Inglaterra diz que ele podia estar tá com respirando com dificuldade. É. Enfim, a resposta já existe. Eu confesso aqui que eu que eu ainda não apurei. Mas a resposta já está aí. Quem acompanha a MotoGP já, já deve ter visto e eu ainda não vi. A verdade, Bruno, é que ele abriu esse teve essa abertura de macacão a própria fabricante do macacão avaliou não, não achou problema nenhum é, e perdeu a corrida né? tava ali brigando, primeiro, segundo enfim, é, é o cara que para mim já é o campeão, eu já, eu já cravo o campeão da MotoGP, é o Fábio Quartararo apesar de, de, do que aconteceu nesse final de semana em Barcelona mas porque tá muito superior aos demais chegou a botar quatro décimos no resto do pelotão, o que pra MotoGP é um crime MotoGP não existe um piloto botar quatro décimos, nem no segundo colocado você imagina, enfim, fazer isso numa classificação como ele fez mas tá lá, Bruno Aleixo, o KTM vencendo, o que é mais ou menos como uma Alfa Romeo em termos de, 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 de força. Realmente não de é situação. incrível, KTM vencendo. KTM vencendo. KTM começou o um ano em crise, não conseguia entrar entre os dez primeiros, não conseguia passar pro Q2, na MotoGP são dois Q só, né? o Q1 e o Q2. Não conseguia passar para a parte final da classificação. E agora venceu com esse menino, Miguel Oliveira que é como <risos> É que é um pilotaço, que é um, uma aposta para o futuro, que é muito melhor do que vinhales muito melhor do que, do que enfim, do que, do que Alex Rins. Alex Rins conseguiu esse final de semana. Ele caiu nas últimas quatro corridas. Aí, esse final de semana ele conseguiu fazer o seguinte: foi andar de bicicleta, pegou o celular, perdeu a atenção, enfiou na traseira de um carro, quebrou o punho e não correu, é, enfim é, é o, o Miguel Oliveira não passa por esse tipo de coisa, a Suzuki andou só com uma moto, é, com o Juan Mir, que é o atual campeão, e foi até relativamente bem mas enfim, a Suzuki sobe e desce o Marques não para de cair o Marques eu já falei aqui, o Marques agora ele cai todo final de semana é, o Marques está sofrendo com o ombro, não é mais o braço da operação, agora é o ombro tem que, tem que resistir, readaptar tudo isso já se fala até no Marques parar de novo, para fazer uma recuperação mais calma, é, quem também fala assim parar, Adalto, é o Valentino. Dizem que o anúncio da aposentadoria tá para chegar nas próximas semanas. Já passou,
1: né? Já passou, né? Eu fui um grande fã do Valentino. Eu e meu filho, que está na Alemanha, a gente via a MotoGP aqui para torcer para o Valentino, entendeu? Porque realmente o um maior showman que eu já vi na MotoGP. Né? Um cara que preparava é, show para dar depois da corrida. Nunca vi isso, né? E eram shows diferentes, mas já passou da hora e já devia ter feito isso há 3, 4 anos atrás.
2: É, ele, ele fala que se diverte ainda, né, Adalto? É. Eu, eu acho difícil condenar assim, mas é, é estranho ver o Valentino Rossi 16 o é? 15º, é, é, é estranho, é muito estranho mesmo. Então, enfim, dizem, Adalto, aí são fontes de bastidores que dizem que ele vai anunciar a aposentadoria, ele já vai ser dono de equipe, a equipe dele vai chegar na MotoGP, ele vai ser chefe da equipe. Ah, que bom, que legal, pô isso já está certo também, pois é, então, enfim, é, tem tudo isso. Bruno Aleixo, e outro detalhe também desse final de semana, que foi em Barcelona, olha só, há pouco, não tanto tempo depois da Fórmula 1 ter andado em Barcelona, com 20 mil pessoas na pista, o que é muito legal ver a Europa já voltando, já se fala que a Áustria da Fórmula 1 já vai ter público aberto, então já foi legal, mas é, é estranho né, que a Fórmula 1 correu há pouco tempo lá, e não teve ninguém, e a, aliás a Fórmula 1 teve mil e pouco abriu para pouca gente a, a MotoGP já botou 20 mil esse final de semana, que bom ver é. a Europa enfim, o Brasil, né, abrindo portas para eventos, é bom ver a pandemia passando é tá,
0: todo gente... mundo, é, tá todo mundo abrindo as portas, uns podem, outros não mas tá todo Sim. mundo abrindo, né, não tem problema meu,
1: Deus. Né? meu é,
0: Deus é isso aí, muito bem pessoal finalizando então o Loucos por Automobilismo número 127 Lembrando que a gente volta na quinta-feira, então se você tem alguma dúvida, mande as perguntas. É, a pergunta sempre na página do Auto Racing, né? A gente isso, pega lá. Isso. Não adianta mandar pelo YouTube, não adianta mandar pelo Facebook. Não tem jeito. As perguntas que estão lá na página do Auto Racing. Então, se você tem vontade de participar do programa, aguarde na quinta-feira, o Adalto vai colocar lá a notícia por volta de meio dia. Sim, coloca aí, você vai lá. E deixe a sua pergunta que a gente volta aqui para gravar a edição número 128 respondendo as suas perguntas. Beleza? Não se esqueça de deixar o joinha aí, de divulgar o canal. Não é isso? E marcar o sininho. Tem que marcar o sininho lá também, que a gente sempre esquece de falar aqui. É isso, pessoal. Um abraço para todo mundo e até o próximo Loucos para o Automobilismo.